0: Nós estamos tendo aula sobre educação. O tema de hoje, é, nós anunciamos um modelo de educação, um modelo entre aspas. O que significa um modelo de educação? Primeiro que nada, uma regra, um modelo como um exemplo, e um que propriamente o educador, ele deve ser um modelo. Ou seja, não deve ter um modelo a seguir, senão ele mesmo deve ser um modelo. Então, justamente aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, dando sequência, quando um pai e uma mãe se dedicam à educação, ou eles vão eh, não se dedicar, mas de fato estão educando, um dos principais eh, conceitos a levar em consideração é que eles educam principalmente com sua atitude. Nós tínhamos falado que a pessoa não precisa fazer um curso, não se exige, não se requer. Para ser um chojeto, um chofer, um rabino, qualquer profissão você tem que estudar. Para ser pai você não precisa estudar. Primeiro que nada, uma questão simples. Por que não precisamos estudar? Porque não existe uma regra. Existem técnicas eventualmente que podemos usar. E tínhamos falado outro, duas semanas atrás que não existe uma regra. Porque cada pessoa é diferente, a cada um, um pai deve dar para ele o que ele precisa. Certo? Não pode dar para todos os filhos o mesmo. Tem que dar para cada um aquilo que ele precisa. Isso não somente a nível de, de, de ensino, sino a nível de atenção, etc. A primeira coisa, então, que surge aqui, quando nós falamos de, de modelo, etc., o, nós tínhamos falado que os pais. Eles, entre aspas, têm dentro de si o dom de educar. A pergunta é o que um pai espera com a educação e uma mãe. Isso é uma pergunta que eles devem se fazer. Muitos casais, eu não sei se já comentei aqui, me aconteceu que eles vêm conversar comigo, por exemplo, sobre escolha da escola dos filhos eles têm sérias dúvidas, hoje em dia, Baruch Hashem, temos algumas opções no mercado. Então, os prós e os contras de cada escola. E eu falo para eles uma questão simples, escolher a escola não é baseado pura e exclusivamente, eventualmente, em proximidade geográfica ou numa possibilidade econômico-financeira. Principalmente se refere ao que você espera que a escola transmita para o teu filho, quais são os ideais e valores pelos quais você guia e rege a tua vida, a tua família. E a isso vem muito de encontro com o que falamos agora de ser um modelo. Por quê? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Se você não gosta de nenhuma... Se não gosta de nenhuma, é... você vai ter mais trabalho. Porque me, 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 me faça a pergunta depois, por favor. Não, e não... Outra
1: não pergunta, Deixa para mas
0: vir. eu quero alinhar o raciocínio. Aí o... Dom... Dom Perignon. Quando nós estávamos falando justamente da, do modelo, da ideia você não pode, entre aspas, pretender educar teu filho ou, ou almejar algo para ele que destoa com a tua realidade familiar ou pessoal. Por isso falamos de modelo. Um modelo, uma educação, modelo, segue um modelo, entre aspas. E não existe uma educação modelo. Porque não existimos os homens, não somos máquinas, não somos moldados. Nós já falamos, o Talmud diz... Do mesmo jeito que somos diferentes de rosto, se vê que tem alguns gêmeos que são difíceis de distinguir, a não ser a pintinha, mas o conceito é que, mesmo assim, diz a voz dele, o tom de voz deles é diferente e os pensamentos deles são diferentes. A personalidade, o caráter e, às vezes, os valores, as prioridades, etc., na vida. Quando nós falamos justamente nesse sentido, então, um pai, quando vai procurar uma escola, a primeira coisa que ele tem que pensar o que, que é, o que, que eu pretendo dessa escola. Então, primeiro que nada, saber, nós já comentamos, que a função da escola é ensinar, a função da escola é transmitir conhecimentos, transmitir certos valores, princípios. Isso existe. Você tem um, cada um é um, é um exemplo, é um modelo, a criança se identifica. Mas estamos falando aqui de uma idade avançada, tem idade, idades menores. E a criança é influenciada por tudo o que vê. Dizem, está trazido nos livros, eu, repio, eu falava muito sobre isso, que os pais têm que ter cuidado com a criança, que ele tem a influência visual, inclusive, que é a primeira captação que a criança tem. Ele está no, no, no bercinho dela, com o um quadro todo, quadro, perdão, um quarto tudo decorado, tem um móvel em cima da, do berço e o cobertor com, um, então que seja coisas puras, animais puros. Se for música, seja é uma música suave, que seja é um ambiente cálido. algo. É? Simplesmente, você está num ambiente que agita, você sai agitado. Agitado. Se está num ambiente calmo, você sossega. Então, a mesma coisa aqui. A criança, ela simplesmente vai, ser, vai absorvendo o que tem no seu entorno. Um exemplo prático, se pergunta porque uma vez eu vi um educador falar por que nós vemos que os pais se esforçam na educação religiosa de dar princípios e valores e a criança, ela às vezes se desvia. Então, ele falou simples, em casa ele vê uma certa, os livros são todos monótonos. O cara vê um livro de 500 páginas e não tem um desenho dentro. É tudo preto e branco. Ele sai lá fora, as revistas, as propagandas, tudo está pisca-pisca, letras holofote, sabe, colorido. Chama atenção, é bonito, etc. Na prática, a gente também tem que, às vezes, utilizar e se valer dessas técnicas e recursos para a educação. Mas o que eu quero transmitir, o conteúdo, o fundo, a ideia, é quando você está, o ambiente, o que você escolhe, tudo isso influencia e faz parte. Não adianta o pai querer que seu filho, entre aspas, seja diferente do que ele mostra. Muitas vezes. Não adianta dizer para o filho. É Exemplo prático, que sempre a gente fala que é uma regra, falar sobre, falar palavrão. E ele está no trânsito, está em qualquer situação onde ele se altera e ele solta o palavrão. Ah não filho, mas você não pode. De alguma maneira, se isso é, como a gente diz, palavrão, se isso é impróprio, ele também não deveria fazê-lo. Além do mais, existe o Yetzerará. que significa o Quando você vai devagarinho, devagarinho, tem um, um diabinho dentro de si que justamente é proibido, então quero fazer. O Yetzerará te induz a pegar o que é proibido. Ele te induz a fazer as coisas erradas, entre aspas. É curiosidade, é desafio, é, em psicologia se fala de desafio da autoridade, a criança testa os limites, etc. Mas é uma realidade. Voltando ao nosso assunto de, do modelo, ou da ideia de, do, do modelo que você vai seguir na educação dos seus filhos, marido e mulher devem conversar do que, que eles esperam de seus filhos. Inclusive, às vezes, isso é muito comum, a mulher conhece os filhos melhor do que o pai. Não que a mãe seja melhor. Então a mãe, ela tem mais condições de dizer, inclusive, o que, que o filho precisa, ou o que, que podemos desenvolver, as aptidões que o filho tem, porque ela está mais presente.
1: Dessa parte eu concordo. É? Dessa parte eu
0: concordo. Então, é uma realidade, mas tem que se conversar o respeito muitos poucos são as famílias.
1: Não, mas Porque se
0: ela errar, culpa dela, né? Mas o, o, o conceito é justamente levar em consideração que a educação tem que ser planejada. Quando você constrói um prédio, você planeja o que você vai fazer. Quando você constrói uma pessoa, como a gente diz, constrói um lar, uma família. Também. Nada se desvirtua de uma hora para outra. Você deixou de dar atenção, de cuidado e sai do caminho. Uma árvore que se entorta.
1: Mas não tem regra. Isso, assim, não, não é a regra, não é entendeu. Uma, é mas uma, assim, o que você está falando é o que provavelmente acontece com a maioria das pessoas. Mas não há regra.
0: De que, de, desculpa, né? de que não você conversa ao educação,
1: respeito você, quer dizer, você faz uma aposta a melhor aposta se cuida o melhor possível e espera que dê certo não tem garantia nenhuma Zero. concordo
0: contigo Zero. concordo contigo Zero. e vamos chegar lá Calma. Zero. Zero. Concordo, Zero. concordo contigo e vamos chegar lá porém, eu vou já ter duas coisas que, que comentar primeiro existe a aposta louca existe a aposta onde você avalia as possibilidades eventualmente Depende de que tipo de aposta estamos falando, você pode analisar as variáveis, etc. Numa corrida, eventualmente, um motorista que está mais experiente em dirigir com chuva, está prestes a chover, isso é uma Formula 1, tem o cara troca de pneus, depende, etc. Não sou versado na matéria, mas a gente ouve que existe esse conceito. Um outro exemplo, vai nos cavalos, tem um pangarei e tem um cavalo que é treinado, etc. É diferente. Obviamente você tem que tentar, ninguém está garantido. O cavalo mais treinado e mais hábil e capacitado e apto pode ter um infarto no meio da corrida, sei lá o que, não... ou cair no antidoping, não sei. O conceito que você tem que tentar analisar as variáveis e analisar as coisas, não simplesmente fazer uma aposta. Vou na roleta e jogo a ficha. É isso que eu quero dizer. Isso, isso...
1: Por outro lado, se você impõe muitas regras, a probabilidade de aparecer o teu Yetzirahá é... aumenta em... exponencialmente.
0: Primeiro, você em algum primeiro vamos confiar distinguir confiar primeiro
1: a na natureza.
0: Sim, dos mas filhos. calma, não. Primeiro vamos distinguir de que idade estamos falando.
1: A idade em é que você consegue influenciar. Você não consegue, você consegue entrar, influenciar.
0: Não. Você consegue influenciar desde o primeiro dia de vida. Então. Ok. Ah, então, então se corta. Não, não. <risos> Eu me lembro quando um parênteses, é que a gente sai do tema. Mas quando o Rabino Tversky estava aqui, ele falou que você não consegue influenciar nunca. Uhum. Entre aspas, ele falava... o melhor exemplo... a mamãe com uma criança bem pequena, está no berço, no, 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 no cadeirão... e dando para ele a papinha. Para dar, dar ele a papinha, o que, que ela tem que fazer?
2: Aviãozinho...
0: Aviãozinho, chaves, brincar com a chaves colorida, coisa que distrai a criança. É, é quando ele se distraiu, abriu a boca e enfiou a colher. Espera aí... essa é a primeira batalha que ele viu a colher não significa que ele vai engolir, aí ele cospe, então tem que tem dar pobre. um jeito de distrair ele de novo para, de alguma forma, o efeito, como chama, aquele reflexo natural acontecer e que ele coloque para dentro. Aí a mãe fica assim meia hora, de repente, lógico tudo de plástico, toca o telefone, a mãe deixa o um pratinho lá no cadeirão com a, com a colher e a mulher sai de perto e vai atender o telefone estamos falando exemplo que não tem telefone sem fio e não é o celular que tocou ela vai até a cozinha, atende o telefone quando volta, o que que ela encontra a cena? a criança toda manchada de comida o prato no chão tudo, ou na cabeça o que que aconteceu? a criança como ele explicou ela quer comer ela precisa se alimentar, só que ela está dizendo, eu vou comer quando eu quiser. Ah, você quer me dar de comer? Então me, me distrai, brinca comigo, então aí eu vou comer. Na hora que a mãe saiu de perto, o que, que faz a criança? Ele está com fome, então aí ele vai comer, só que ele não tem a coordenação motora de poder pegar a colher e dar aquela colherada e encher a colher de comida e enfiar na boca. Ele vai querer enfiar na boca e de repente dá no olho. Sabe, ele, 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 por isso que ele parece todo manchado ele simplesmente que come não sabe como é uma questão é um jogo que já de criança ele tá como que diz eh, como chama eh, batendo braço, ele, eh, queda de braço queda de braço com com, com, a, com a mãe, mãe, com a mãe. Por isso para você para entender mas mas é uma coisa instintiva do próprio ser humano voltando ao nosso assunto nós estávamos falando, simplesmente, que os pais têm que planejar, e planejar não é, entre aspas, uma coisa que você faz quando casou, ou quando namorou, para ver se essa mulher é apropriada para casar comigo, ou esse homem casar com a mulher, e construir, entre aspas, a família que eles querem, bom, já decidimos, conversamos que tipo de lar nós queremos, já falamos de que tipo de educação, nunca mais se toca no assunto, já está. Já foi decidido De qualquer jeito, como Ariel disse agora Ela vai fazer o que ela quer não? Então É uma coisa que tem que ser Dia a dia E você tocou, Abraão Num outro ponto muito importante Que está trazido muitos livros Que se chama Tefilá, rezar Pedir a Deus Mesmo o que você está me dizendo Você tem que saber pedir a Deus Para ter sucesso nós sabemos que existe um princípio básico na vida, nada do que a gente faz somos nós que provocamos, precisa de uma ajuda divina. Mesmo quando você vai plantar uma semente, tem que chover na medida certa, tem que fazer sol na medida certa, se chover demais, se fizer frio demais, qualquer outro fator vai estragar. Então você tem que estar lá cuidando dia a dia e mesmo que cuida dia a dia tem que ter uma bênção para ter sucesso diz o rei Salomão não é para os sábios o pão O ganhar pão uma de Hashem você tem que merecer a Hashem. Hashem escreve em Rosh Hashanah qual vai ser a nossa parnação neste ano não é porque eu sou mais inteligente ou mais esperto que ganho mais dinheiro ou menos dinheiro eu posso utilizar esses recursos e habilidades que Deus me deu para tentar fazer o melhor. Mas o sucesso depende dele. Da mesma forma, você pode plantar, mas só vai colher se Deus ajudar. Mas isso requer uma dedicação. Nós já tínhamos falado uma vez no primeiro sur sobre o exemplo da semente. Cada criança é uma semente. Tem que cuidar constantemente. Então requer uma atenção diária. Aquilo que falamos que a criança se desvia, não se desvia num dia. É acontecendo devagarinho. Então, como nós falamos o exemplo da arvorezinha, nós vemos na rua muitas vezes, tem uma arvorezinha que tem um cercado em volta e amarrada para todos os lados, para puxar ela para crescer, com chamar? Reta. Qual é o intuito disto? E constantemente apoiando e às vezes puxando para a direita, às vezes para a esquerda, para trás, para a frente para ir dia a dia os pais têm que se analisar e tem que analisar isto daqui e também pedir a Deus por brajá rezar e nós temos isso dentro da nossa alajá, dentro da nossa liturgia nós já vamos ver isto eu preparei aqui justamente para mostrar não é uma coisa que acontece ao acaso então temos que ter um modelo temos que ser um modelo e temos que ter um modelo a seguir esse modelo a seguir, inclusive estava vendo, nesse livro que estou usando como referência com os corações cheios de amor se alguém quiser, tem alguns exemplares conseguir, para distribuir justamente esse traz um conceito interessante é a dedicação, é a atenção a preocupação constante não somente de fazer de ou se dedicar planejar e fazer o maior e melhor esforço que você pode. Todos temos boa intenção, todos temos boa vontade, todos queremos fazer o melhor. Mas literalmente devemos fazer a coisa com atitude e com dedicação. Não é suficiente você ter boa vontade. Lógico, todo pai quer é o melhor para seu filho, o que significa que é o melhor? que é o melhor? É o melhor pra, na, na cabeça dele, na concepção dele. Tá? Não necessariamente. Na concepção do pai. Sim, sim. Tá bom. Então, isso que estamos analisando. Que você tem três filhos diferentes, o que, que são os três filhos teus? Bom, primeiro dois homens e uma mulher, então, já temos uma diferença entre homem e mulher, você não vai querer que teu filho se vista que nem tua filha, não? Acredito. Então, já temos uma diferença. Na prática... Cada filho é diferente, então o melhor para cada um é diferente também, porque eles são diferentes. Mas o pai tem que saber fazer isso. Mas o que, que significa o melhor? Isso que eu quero levar ao pensamento. Eu não quero dar resposta porque não existe uma resposta. Por isso que não existe, existem livros de técnicas de ajuda e tudo mais. Mas não existe um segredo, não existe, um, não é uma ciência exata que você vai... Precisa só. Precisa abrajar, mas dedicação também. Eu estava ontem, ontem, falando com uma mulher que o filho dele tinha se desviado do caminho que, entre aspas, os pais educaram, etc., muito, e depois ele, de uns anos, ele, dizer, se regenerou. E a mulher e estávamos conversando, a mulher falou para mim, "Rabino, não devo muito a Deus, eu não parei de rezar e de me preocupar. Então eu vi nas palavras dela duas chaves. Uma rezar, pedir a Deus realmente, e outra se preocupar. Não adianta dizer ele faz o que ele quer e tem vontade própria. Eu tenho responsabilidade, eu tenho o compromisso, como pai, de me seguir ocupando, seguir dedicando e preocupando. Cada pai tem essa obrigação. Ou esse compromisso. Se ele não quer dizer, olha... Vamos deixar na sorte, vamos fazer uma aposta assim. Tá então, bom, tem o direito. É Livre-arbítrio todos temos. Mas o que, que significa ser pai? Ser pai é uma questão que está atrelada, Desculpa, a um ato biológico. Filho eu é sou fruto... De um momento de intimidade num casal? Então são perguntas que um casal deve se fazer assim mesmo. E quando ele fala desse eu quero o melhor para meu filho. Muitas vezes, muitos pais, e isso acontece, eles dizem que querem o melhor para o filho, mas não querem o melhor para o filho, querem o melhor para eles. Eles querem o filho, usar o filho como. como chama? Como meu cartão de visita, está vendo? Meu filho é o melhor meu filho é o melhor atleta, é. o melhor desportista, o melhor da classe. Mas isso que o filho precisa? Isso é o melhor filho? Muitas vezes o pai, ao contrário, exige do filho as coisas que não são para o filho, são para ele mesmo.
2: E os deve... são o reflexo dos pais.
0: Né? Não necessariamente. Não, não, sim. Não, não necessariamente. Sermos, por exemplo,
2: uma família que... sei lá, pessoas totalmente superficiais, a tendência do filho é também ser assim. Não necessariamente. Ah, o Caio Gomes é um gênio. Então, eu vou te dizer uma coisa, mãe é uma socialite. Um pode pai, sei, Ele tenho, pode
0: ser um tenho... gênio. Só não aproveitar eventualmente a capacidade que ele tem. É. Assim, é Mas, ele
2: Perdão. Você a... viu que tal do Oik Batista? Viu no que, que saiu o filho dele? É.
0: É mas não vou entrar no mérito da questão, não não, são você... outros valores, é. outras, outro tipo de sociedade. Não, mas eu estou falando em geral, sociedade em geral. Sim. A mas... Educação em geral. Ok, mas, mas isso... ele foi educado? Ou se educou sozinho? É. Foi educado pelos pais ou pelo babá, etc e tal? Qual era o role model dele? Não entendo. Não quero falar nem do pai, nem, nem da mãe, mas é uma futilidade religioso. às vezes. Como? Tem Sim. filhos que ficaram religiosos para querem se matar. Sim! Sim! Sim? Ou querem matar o rabino que influenciou os filhos para ficar religioso. Exatamente! Sim? Você está com ameaça de alguma coisa? Eu já fui proibido de muita coisa. Mas não é. Isso é uma aula, numa sessão de terapia. Mas uma questão real uma questão real deve se dedicar constantemente não tem um dia de folga não tem um dia de sossego quando você é pai e é um compromisso então de novo, o que é um modelo a seguir? E, o bom coração, a boa vontade mas você ser um modelo também você como pai ser o modelo ideal para teu filho Simples. Se você é um pai que está preocupado com futilidades, não adianta querer que teu filho seja, entre aspas, muito diferente. Você está educado no seu filho. Quando você viaja, você foi alguma vez a museu? Você, quando viaja, você vai somente curtir lazer? Então, depois do dia de manhã, quero. Ah, não, mas eu quero que meu filho seja uma pessoa que lê. Você quer que teu filho lê? Não adianta comprar livros. Tem que ler. Você tem que dar um exemplo de ler. É depois que você educou teu filho em 25 anos, você tem que achar alguém para ele que seja educado da mesma maneira. Né? Aí, 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 aí aí são outros 500. Ou mais ainda. Aí são outros 500, isso é um tema à parte. Mas estamos falando, quando você me fala que teu filho chegou nos 25 anos, de alguma maneira ele já está formado como pessoa. Já tem um caráter formado, por via de regras, 25 anos já, já tem um caráter. Alguns antes, alguns depois, mas por via de regra é isso. A educação, a formação você já deu. Os valores você já transmitiu. Não necessariamente que ele aprendeu ou queira segui-los. E aqui entramos num outro ponto importante. Eu sempre costumo dizer, hein, nós estudamos na Torá, uma famosa passagem, quando chega o momento de Moshe procurar um sucessor para ele, para o povo de Israel, certo? e Deus dá para Moshe para pegar Yushua. Não é o filho de Moisés ou qualquer um dos filhos de Moisés? Não era nem o sobrinho. Nem os sobrinhos. Ou seja, na prática, não necessariamente teu filho tem que ser a tua sequência. Bom, eu montei uma fábrica, então meu filho vai ter que ser fabricante também, vai ter que tocar a fábrica. Aí não dá. É simples. Mas acontece muito: os pais. Ah, meu filho vai tocar a fábrica comigo. Aí depois a fábrica não dá certo, o filho está com 45 anos e não sabe o que fazer da vida. Porque a fábrica falhou, mas o filho foi. Em... Não era. Como chamar? Veia dele.
2: Mas na nossa sociedade recente foi ao contrário. Né? Os pais tinham um comércio e queriam que os filhos formassem médicos engenheiros. E Muitas as fábricas vezes... ficaram sem.
0: Muita... sem Sim, aí coloca, aí, compra, aí coloca um CEO, etc. Mas. O, a, exatamente, mas você, faz, você não cria um, fi, um filho para a fábrica, você pode fazer uma fábrica para o filho.
2: Ah,
0: entendeu? Que é diferente. Mas o conceito aí é diferente. Quando você cria teu filho como profissional liberal, como você falou médico, etc. Você escolheu para ele. Muitas vezes, muitos pais, eu sempre conto a brincadeira da, da vovó que vai com as crianças, tem dois filhinhos, dois netinhos no carrinho no parque, <risos> aí pergunta para ela, oi oh, qual é o nome deles? Qual, o médico ou o advogado? Ela está ela tá decidindo o que eles vão ser na vida de alguma forma, está condicionando. Que nem o falou, o, o menino quer estudar na Yeshiva e tudo mais? Não, ele tem que ir numa escola porque tem que ser profissional. Ele tem que ter uma profissão. O que que isso uma profissão. Isso vai determinar o caráter e a personalidade dele? De jeito e maneira. Você vai numa faculdade... Isso é um erro na sociedade hoje em dia. Vai na faculdade porque faz parte do sistema. Tem que ir na faculdade... Porque é lá onde você vai adquirir os conhecimentos... Para se dedicar àquilo que você quer. E você quer. É tua capacidade. É teu objetivo. Não, ah não... Mas com 12 anos... Ou com 11 anos, ou com 14 anos, os pais tiram da, da escola judaica e colocaram bandeirantes para ele poder ir boa faculdade. Eles já decidiram que ele tem que ir na faculdade. Ele tem que ir na faculdade. E numa boa. Ele vai ser um bom médico, eventualmente, um bom profissional, principalmente se ele vai gostar do que ele está fazendo. Independentemente de onde se formou. Se ele estudar numa faculdade de renome ou não. Ele pode ser o pior aluno da faculdade de renome Ou o melhor aluno Uma faculdade de não tanto renome Agora, de quem depende? De ele, de seu esforço Da sua capacitação Ou ele pode passar de sorte Colar nas provas, sei lá E não significa que vai ser um bom profissional A sua capacitação Não necessariamente vai inclusive Condicionar sua Dedicação ou sucesso mas lamentavelmente na sociedade que vivemos os valores são diferentes por isso que na Torá e nós vamos a aula de educação baseada na Torá a Torá fala muito importante sobre um conceito que chama lefum tzara agra diz o a avot conforme o esforço e a recompensa vamos prestar atenção a essa frase na sociedade que nós vivemos nós avaliamos e recompensamos o resultado não esforço. O jovem tirou 10 na prova, poxa, entrou na faculdade, ganha carro. Talvez ele numa faculdade sem vergonha, ou talvez ele colou na prova, talvez ele não teve um mérito especial, não que não exista caso, pelo amor de Deus. Agora, se ele se esforçou, realmente estudou, e na hora ficou nervoso e não conseguiu entrar, ou alguma coisa assim, ele não vai ganhar o carro. Nós devemos saber recompensar o esforço e a dedicação. Lógico que somos seres, de alguma maneira, materialistas, atrelados a um certo sucesso, onde você vai pagar para o teu funcionário, ou o teu vendedor, por, por lhe trazer venda. Não adianta, se ele girar o dia inteiro na rua, oferecer produto e não vender, ele não vai trazer resultado, você contratou ele para trazer resultado. Mas Deus, nesta vida, não nos avalia desta maneira, Baruch Hashem. Nós devemos ser bons e tentar fazer o melhor, independentemente do resultado. Porque o resultado, muitas vezes, não depende de nós. Aí que entra a parte da atfilá, da oração, da brajá, da bênção. Nós devemos tentar fazer o nosso melhor. Não podemos ser relapsos, mas devemos tentar nos esforçar.
1: Meritocracia Sim,
0: sí, mas precisa ter, por isso que falei, precisa ter a meritocracia. Precisa ter o esforço, como demos o exemplo na, na semente. Eu tenho que, dia a dia, cuidar da plantinha. Não é porque simplesmente coloquei a semente lá, acabou, agora posso ir embora. É. nós estudamos em biologia, um processo natural, não? Até nem precedenir a semente posso fazer. Sim senhor. A eu biologia. Ah, mas a biologia nos ensina isso. A, a, a semente vai com, a, com o vento ou com fatores externos, como se chama polinização. É algo me lembro da sala de biologia. E, e assim se reproduzem as plantas. Tem os fatores este, naturais. Agora, baseado no fator natural, como você falou, é uma aposta. Uma semente, qual a agência de uma semente, por isso com é um fruto? De muitas sementes. Uma árvore dá muitos frutos com muitas sementes, para ver se um pelo menos vingar. A gente não tem muitos, muitos filhos para ver se um dá certo. A gente tem muitos filhos para que todos dêem certo. Temos que cuidar de cada uma das sementes. Sobre o conceito de tefilar, nós vamos ver, está trazido que, primeiro que nada, a gente tem que pedir por tudo. A gente reza na tefilar, nós temos... De, na Amidá, na, na oração principal da Tfilá, são 19 bênçãos. A estrutura é que basicamente temos três iniciais de louvor, três finais de agradecimento, e nos dias de semana temos 13 bênçãos intermediárias. Estas 13 bênçãos intermediárias temos pedidos para coisas para tudo: para, para a nossa para saúde. Se tivermos se algum julgamento, pedindo para Deus por, por Jerusalém, sionismo. Temos um monte de detalhes e coisas literalmente que acontecem. Neste conceito, vemos aqui, perdão, vemos aqui a Torá nos traz para pedir também pelos filhos. O pai tem que ter na sua oração, você está trazido em vários livros, vários lugares, até no Suhanaruch. Na Filá nos encontramos no Vale de nós pedimos para ele, que a abatou coloque no nosso coração seu amor, vira todo seu temor, que possamos fazer sua vontade e servi-lo com o coração pleno, gente, conduta de integridade, para que, le para que não nos esforço não seja em vão, e não tenhamos não tenhamos, e, e, como diz, não produzamos consternação, não, 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 não vamos para mal e se nós vamos ver isto basicamente, é baseado no profeta Isaías, isso é um pedido na prática cada um faz, o que significa? Que a gente não vai para pior. E nossos filhos seria nossa continuidade. Nós faz, temos filhos e pretendemos que, que, que eles sejam melhores. Outro dia eu li uma frase, nesse mundo agora que se fala de recursos hídricos e tudo mais, Todo mundo está preocupado como devemos cuidar Cuidar do mundo que vamos deixar para nossos filhos O princípio oh, Esse é o princípio da educação Quais são os filhos que a gente vai deixar para o mundo O mundo que a gente vai deixar para os filhos É verdade é uma consciência geral Mas eu tenho uma consciência individual Quais são os filhos que eu vou deixar para o mundo O que, é que eu estou deixando Qual a sequência, a continuidade Não é problema nosso é nossa responsabilidade. Talvez nós não vamos ter que lidar com esse problema. Nós vamos embora e eles ficam aí. Não é que não é problema nosso. O problema é nosso. O que vamos deixar? Talvez nós não vamos sofrer as consequências. Talvez se olhamos somente neste mundo. Se olhamos o mundo vindouro, se a gente acredita que mesmo quem vai embora deste mundo está lá, vendo e assistindo e colhendo frutos ou não do mundo que acontece neste mundo é muito delicado e não à toa consta no Sidur em alguns Sidurim um especial na véspera de Shabbat para toda mulher fazer na hora do acendimento das velas de Shabbat todos conhecemos que na hora de acender as velas se costuma acender as velas a mulher, uma mitzvah especial, foi dada para a mulher, etc. Eh, por que para a mulher? Porque a mulher, ela que eh, traz a luz, ela que recebe o chamado em casa, traz a brachá, traz a luz para casa. A mulher, dizem, não sou sabe, é aquela que apagou a luz do mundo, entre aspas, quando deu para comer do fruto proibido e deu para Adão comer. Eh, então, também aqui, a mulher vai restituir essa luz ao mundo. Mas. Como ela está fazendo uma mitzvah importante nesse momento, trazendo luz para casa, para Há, se costuma que a mulher se tá trazido em vários ritos de fazer uma oração especial. Eu vou ler na oração, ela diz o seguinte, seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nós, meus antepassados, que te favoráveis favorável a mim, meu marido, meus filhos, minhas filhas. Meu pai, minha mãe e todos os meus familiares. E concede-nos a nós e a todo Israel sogros também. Sogros pela Torá é do... são considerados pai e mãe. Sogros é como pais. E concede-nos a nós e todo Israel uma vida boa e longa. Recorda de nós com uma lembrança boa e com bênção. Tenha-nos em mente para a salvação e misericórdia. Abençoa-nos com generosas bênçãos. Torna íntegros nossos lares, para, faça com que tua presença mora entre nós. Concede-me o privilégio de criar filhos e netos, que seria continuidade, que sejam sábios e inteligentes, amantes de Hashem e temerosos de Deus, apegados à verdade, semente de santidades, aferrados a Hashem, que iluminem o mundo com a Torá, bons atos e cada serviço do Criador te suplico-te que eu escutes minha súplica neste momento no mérito de Sará, Rivkar, Rahel e Leá nossas matriarcas e que nossa luz ilumine para que não se apague jamais faça com que tua fase brilhe para que sejamos salvos, amém isto aqui toda mulher judia costume tem oportunidade de rezar toda sexta-feira nós temos a filar quando falamos Shmakolein, Deus ouve a nossa voz, pedi por nossos filhos, o Mishnabra traz que o pai tem que rezar pelos seus filhos de forma tal, que chegue a hora que a benção, o pedido seja, como chama, seja é, fluente na sua língua, na sua boca, Simplesmente pedir pela educação, pedir, como, como disse o Ariel agora há pouco, pelo, pelo xidu, certo, a gente se, às vezes se diz, diz, diz o pessoal, a gente se mata educando uma filha e vem um sem-vergonha aí leva. Então vem um sem-vergonha também. Sim, não, não, eu, 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 eu tô falando, <risos> é o que estou falando, é o é que estou repetindo o que é. o teu sogro me falou. <risos> Gostou disso, hein? Então, na prática... A gente deve levar em consideração isto daqui. Agora, você está falando sobre casamento, você tá, estamos Posso quase no final. Um sim, não, não. Eu, sim, vai poder fazer, vai poder fazer. Só quero terminar com ele e aí passamos as perguntas todas. Você falou sobre o casamento antes, isso é um ponto interessante. Existem duas formas, existe o pai que procura a esposa para o filho, como vemos na Torá que Itzhak, procurado, preocupado, mandou buscar uma esposa para Jacob, para Jacob. Abraham procurado, mandou buscar uma esposa para Yitzhak. Nós vemos simplesmente despreocupados com a esposa. Simplesmente Moshe, que a Torá nos conta como ele encontrou a Tziporá, certo? Vemos simplesmente os valores pelos quais o marido procura uma mulher. O tal mundo nos traz, inclusive de diversos tipos de mulheres, quando nos fala no final do tratado de Taanit, nos conta como que as mulheres inclusive que as mulheres feias quando fala de tubear o dia de para do namorado, da paquera não sei como chamá-lo mas naquela data justamente que as mulheres feias diziam olha a mulher com, com os valores que ela tem por quê? porque a mulher é a base do lar então olha os valores que ela tem não se importa com a beleza física dela então isso é um valor e um conceito importante levar em consideração
1: como sobre a escola, se você não está, não se identifica plenamente com a escola Então
2: um, um, deixa eu de responder isso tá. O, a pergunta é sobre não se identificar o que se identifica e quando ele, ele
1: entre aspas ah, ah, vou levar eu de vou... escola. essa aqui não bate essa não bate não bate não bate
0: entre aspas tem seis escolas vamos dizer judaicas e nenhuma é delas é tá, a nenhuma <risos> nenhuma delas está de acordo com o que ele espera da escola ele espera ele tem uma expectativa da escola e a escola é na prática então o de é o religioso é, com as expectativas não interessa o que ele procura não interessa o que ele procura o que ele procura, não está encontrando. Então, aí, a gente procura, entre aspas, o menos pior. O que, é que significa o menos pior? Você tem que procurar, na minha opinião, os valores necessários que você espera que a escola transmita e, eventualmente, o que você não tiver, você produz em casa. Exemplo prático. Tem muitos rabinos que moram em cidades afastadas onde lá eles não têm o acesso a escolas de acordo com os valores que eles gostariam. Por exemplo, exemplo prático. Na prática, você vai me dizer da escola, por exemplo, que você quer que transmita valores ou que tenham conceitos... Então você pode fazer na tua casa um, um supletivo, um complemento do que a escola não dá. Por exemplo, vai na escola e vai na escola aprender matemática, ou você vai ter um trabalho diferente. Hoje em dia, e isso é um mérito muito grande para a família Nigri, o seu homenzinho Nigri e família, eles apoiaram a fundação de um fundo muito grande criação nos Estados Unidos, onde eles têm aulas por internet, onde se ajuda a, rabino a comprar, inclusive, sistema de computação com, eh, como chama? com programas eh, que ele tem audiovisual, etc. E as crianças têm aula à distância. E ele pode ter aula de matemática, aula de Torá, aula de geografia, à distância. Às vezes tem aula, tem vários meninos de diversos lugares. Então tem uma central em Nova York, tem uma central em Israel, onde dá aula 24 horas por dia, profuso horário, depende do país em diversos idiomas para as crianças aprenderem. Obviamente vai ficar faltando aqui um entrosamento social para a criança, mas ele mora num lugar onde não tem escola. A solução não é essa, você está... você tá, com você tá, você tá, a escola, entra na escola. Não, mas entrando na Como escola... Tem,
1: tem, tem mantenedora, tem trabalho
2: voluntário, tem comissão uhum. de pais... Uhum. As escolas, né? É, bom, mas não é toda escola que toda o cara consegue, é. por exemplo, chegar no, perdão, perdão. hoje no Renascença e falar eu quero ah, bom, você da comissão e eu quero mudar isso. Eu não vai conseguir. Eu quero
0: que você saiba numa coisa importante, antes de chegar a tudo isto, e para mim é importante esclarecer. Uma regra que devemos levar em consideração, na minha opinião, e isso é importante, cada um de nós tentar como pais, fazer o melhor que podemos, entrar na escola para tentar ajudar, é uma boa dica, mas às vezes não é a solução, porque a escola diretamente não vai de encontro que os pais procuram, diretamente, não tem por onde começar, não adianta, o, vamos dizer um exemplo, o Rabino que mora em Manaus, não adianta ele entrar na escola de Manaus e entrar na a escola que ele tem em Manaus, acredito que não deve ser hein, muito no espírito da educação que o Rabino de Manaus quer dar para seus filhos, então, não é solução necessariamente entrar na mantenedora. Cada caso um caso. Mas a pergunta é válida. Agora você tem que procurar o que, que para você é primordial. Você me refiro o casal. O casal tem que chegar, e por isso que falamos antes, tem que conversar muito. O que, que é primordial, fundamental para eles? Analisar muito bem, chegar na conclusão e aí ver se encontra, a escola vem de encontro ou não. Se a escola vem de encontro e tem deficiências, aí sim. Parabéns para o Ariel. Entra na escola, na mantenedora, na comissão de pais, comissão de ensino, de dizer o que for, para trabalhar para melhorar as deficiências. Okay? Agora
2: chegou
1: a conclusão? Última pergunta. Não, eu cheguei a mim, eu não... hum. é que uma, uma coisa que me chamou a atenção, mas de alguma forma tem a ver com a educação, que é o seguinte. Os pais mostrarem preferência por, por, por algum filho, que educação é essa?
0: É uma educação errada, na minha opinião. Na Torá está cheio. Não está cheio. A Torá nos conta, às vezes, eh, o exemplo de Yosef. Nossos sábios questionam se Jacob não fez errado, porque quando ele dá um favoritismo a Yosef entre aspas, é, e existe na prática muitas vezes um erro natural do ser humano de alguma maneira privilegiar, por assim dizer, o filho que é, é melhor filho mas também, não, mas calma, não. calma, paralelamente também.
1: Mas eu estou me referindo a criar diferenças de tratamento.
0: Eu estou te falando disso. É. Eu vou te dar um exemplo, já vou chegar lá. Existem também os pais que, ao contrário, terminam privilegiando o pior filho e protegendo o bom filho. O que significa? É comum, eles se
2: dedicam um Ou
0: tem um filho que é tranqueira e tem um filho que é estudioso. Por Deus me livre de falar com filho tranqueira, mas. Porque o justo a palavra me entrou. Mas, não, não, eu não. Deixa, deixa eu terminar, por favor. Um exemplo que me aconteceu: um filho terminou, não teve nenhum problema na escola, nem nada. Terminou o ano, passou batido. O outro filho terminou ano, ficou de, não, ficou de pré. E na prática, toda a família ficou, entre aspas, de castigo, porque tinha que ficar para recuperação, não puderam viajar. E não somente não podemos viajar, acabou repetindo de ano. E ele teve todo o apoio, a família identificada. O outro ficou de castigo em casa. Ele passou de ano. Aí eu falei para a mãe, quando estávamos conversando, falei. Não que eu, que eu já dono da verdade. Pega teu filho, dá para comprar para ele um presente para o que passou de ano. Leva ele a almoçar que ele escolhe aonde ele quer ir permeia e exalta o sucesso que ele teve o mérito. o mérito que ele teve, perdão porque ele trabalhou para esse mérito ele se esforçou e lutou para ter não pode ser que de repente toda a atenção foi no outro e o outro está acomodado, está vendo? eu chamo atenção, tudo, tudo gira em torno de mim
1: não, só, que, só que eu me referi a um pouquinho diferente, eu entendi o que você está falando. Mas não. é comum, a,
2: pessoal a questão mais é: mais... aí você
1: administra, o que você está falando é o seguinte: administrar conforme a necessidade. Quer dizer, é, se o filho é aqui... precisa de mais apoio, você vai dar mais apoio e então. tal. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer então, dizer é desculpe. Tem alguém que fala: não, eu gosto mais de um do que do outro.
2: Mas, Gostar mas é a, a, porque,
1: porque assim, Gostar a, a mais demanda, em... ou seja, assim, a dedicação sob demanda, ou dizer, acho até certo ponto razoável. Tem, porque cada um é diferente. Agora, por iniciativa do pai, dar preferência. Melhor que você tem dois filhos no mesmo nível, você dar preferência de tratamento a um versus o outro.
2: Porque, okay, por exemplo, você. Dar, é, ter mais carinho com um do que com o outro? É. Ou dar é. mais coisas materiais para um do que para o outro? Diferenciar é. algo que não
1: deveria ser diferenciado. Mas isso
2: não de falar, do... isso aí é natural. Tem crianças que são muito mais carinhosas. E você dá mais carinho para essa que é mais carinhosa, eu tô falando porque você bom. quer ter ela junto com não, você. Ela gosta de não com não você. que
1: parte da criança, é. parte dos pais.
0: Perdão, aí voltamos, tem que administrar e tem que trabalhar constantemente. É normal e um pouco natural, não que seja certo. Se eu gosto de salgado isso em vez eu de... Estou
1: falando no contexto educativo.
0: Por isso que eu estou falando também. É normal e até natural uma pessoa que gosta de salgado se aproximar da mesa de salgado e não da mesa de doce. As duas mesas estão servidas por igual. Educação requer atenção a ambos não a quem eu gosto. Mas pode ser que eu me identifique mais com um do que com o outro. Eu, eu vou ter mais, mais uma empatia. Eu filhos, eu tenho. Eu,
2: eu não, não demonstro isso a eles, mas eu. Tenta mais demonstrar. Prefer... É, tem. Tenta. Tentar. Mas eu tenho mais preferência por um do que por outros dois, por exemplo. Bom, eu gosto muito mais. Quer dizer, eu me sinto. Eu acho a Marcela muito melhor.
0: É outra mas personalidade, porque. Entendeu? Talvez mulher é mais chegada com o pai é. do não, que o filho. Mas
1: é uma coisa. Estou falando Aceita. na hora que. Na hora que você, porque aqui no final o que importa é o que você faz é. ou o que você passa na tua cabeça. É o que você demonstra. Que na hora que você está sendo um modelo de educação ah, para os tá. teus Bom, filhos, já, e você cria... É uma coisa o cara que bate na mulher, esperar que o filho não aprenda alguns truques nesse sentido. E repita depois.
0: Eu, eu vou te dizer, da mesma maneira, volto ao ponto. É algo constante, que requer atenção, requer dedicação e análise constante. Você tem que fazer sabe, uma avaliação, desculpa, do mesmo jeito que quando eu avalio o meu trabalho, eu avalio, por exemplo, se tiver uma loja, se a loja está indo bem, qual o produto que está vendendo mais, qual produto está vendendo menos, ou como posso otimizar o resultado, eu tenho que saber fazer um, uma avaliação de como melhor educar meus filhos e perceber se estou fazendo isto. E, chamar a minha atenção, eu não deveria fazer isto, pode acontecer, eu não digo que não, mas tenho que evitar que aconteça, porque eu tenho que gostar do meu filho, porque ele é meu filho, não porque ele é como eu quero que ele seja o meu carinho não tem que estar condicionado a ele ser bom, não. se ele for o advogado que eu esperava
1: se ele for, Mas eu, não, eu, eu tô...
0: vejo na prática é. eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa, falou eu sou médico, montei uma clínica será ok, e quero que minha filha seja e minha filha não está querendo estudar e ele reclamando comigo falei, você criou uma filha ou você criou uma emprego uma, 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 uma continuidade sucessora. uma sucessora empresarial
1: Tá bom, aí o problema é o pai, não é filho?
0: É. É. Mas isso Mas que é. estamos falando, dos pais.
1: Calma, estamos do falando seguinte. dos pais. Não estamos falando dos filhos.